0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. A todos nuestros televidentes les doy, les doy las gracias por, por seguirnos, por vernos. Y a todos los que nos escuchan en Radio Vip también. Porque esto es la tele, la magia de la tele, la magia de la radio. Así es. Y la magia de las redes. Porque explotamos también, Manuel, vos sabés que explotamos. Y la verdad que, gracias a esos actores, que vienen a, esas, a esos eh, representantes, a esos funcionarios, a esos compañeros, a esos dirigentes, a un montón de compañeros que realmente nos acompañan, y han hecho, de esto de la voz del trabajador, han hecho, un, la verdad, que un lugar de encuentro muy lindo, muy ameno, he hablado con vos hace un ratito fuera de, de aire, y la verdad que sorprendido, sorprendido por todo el trabajo, ¿no? Terrible que venís haciendo... Ese funcionario que funciona, ese funcionario que está en cada lugar, en cada empresa, en cada pyme, en cada barrio, acompañando los programas, porque tenemos un montón de programas. Y esos programas que tienen que llegar, y que tienen que llegar a vos, que sos el trabajador, a tu familia, con un Estado presente, pasando una situación muy difícil como la que hemos pasado. ¿eh? Una, una pandemia realmente terrible. Y hoy tenemos un funcionario que nos da esa posibilidad de venir y contarnos, decirnos, mira, hay estos programas que están... ¿No saben qué importante? Y lo cuento, lo cuento porque eh, antes de ya empezar con la entrevista, tuvimos hace poquito una reunión donde estuvieron eh, un montón de compañeros de diferentes sindicatos, 48 representantes gremiales, y todos se fueron muy contentos porque... Faltaba o sea, esa magia de poder decir, tenés un Estado presente, tenemos herramientas. Y te, sobre todo tener un funcionario que la sabe administrar, que sabe contarlos que, y que hoy por hoy está trabajando, gastando suela, gastando zapatos, caminando y poniéndole lo que le tiene que poner, que es el hombro, la gestión y con un gran equipo, con ese trabajo que está haciendo Manuel. Por eso, Manuel, empezamos a charlar un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo está todo esto del trabajo por SOS 24-7? Te veo terrible.
1: Bueno, muchas gracias por, por tus palabras, que, que sabes lo que valoro tu opinión, viniendo del sindicalismo y en, desde el importante rol que cumplís. La verdad que lo que nosotros buscamos todo el tiempo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, por pedido de nuestro ministro y, y fundamentalmente porque es la impronta que quiere Alberto Fernández para su gobierno, es que las políticas públicas lleguen ahí donde tienen que llegar, para eso las políticas públicas tienen que tener una ejecución claramente territorial y, y poder contactar a la, a la mayor cantidad de actores posibles en, en los diferentes distritos, a mí me toca estar en una agencia del Ministerio de Trabajo de la Nación con una amplia jurisdicción en zona norte y, y, y noroeste, te diría, pues también entra San Martín, tres de febrero y la verdad que es un desafío enorme porque lo que impulsamos son políticas públicas que tienen un denominador común, que es eh, generar puestos de, de trabajo y, y poder eh, también llegar con las políticas públicas tendientes a, a todo lo que es vida institucional de los sindicatos y gremios, que, pero que para nosotros también es, es fundamental. Así que metiéndole mucha energía a la gestión y y haciendo que, como vos bien dijiste, es un momento muy complejo, pero entendiendo que, que el Estado Nacional eh, ha desplegado desde que asumió Alberto Fernández, y en un contexto muy complicado, una batería de medidas donde hubo dos, dos aspectos muy importantes. En el 2020 fue conservar vidas, eh, cuidar vidas y también cuidar puestos de trabajo. Por eso, Ricardo, hemos la, trabajado conjuntamente, te acordarás, en el 2020, claro. temas como el ATP, hoy el Repro2, eh, y hoy en el 2021 el desafío, me parece, ya empezando a pensar la pospandemia, es generar puestos de trabajo, generar puestos de trabajo de calidad registrados en el, en el sector privado y con salarios competitivos que le ganen a la, a la inflación.
0: Mira qué importante lo que decís, ¿no? Que, porque esto fue terrible, ¿no? Y hubo un Estado presente, un Estado presente con el ATP, y nosotros desde la mirada de los trabajadores que, que fueron situaciones muy difíciles. Y hoy que, hay que empezar a, a pensar en ese post-pandemia, empezar a tener toda una población, porque se ha luchado y se, ha, eh, se eh, ha... sido Y aprovechamos hoy, es el día de la vacunadora y el vacunador, Saludar a todos esos soldados de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué importante fue un Estado presente? Un Estado presente que a ese empresario, o esa pyme que estaba en alguna situación muy complicada, y todos sabemos, cuatro años de macrismo muy difíciles...
1: 25.000 pymes se cerraron en cuatro años. 25.000 pymes.
0: Terrible, ahí está. Es el dato preciso. 25.000 pymes cerradas. Donde un empresario... Antes de invertir o comprar una máquina nueva, prefería ir a la timba financiera, ¿no? Poner la plata en lo que en ese momento era la bicicleta financiera. Fíjate vos que tuvimos una crisis muy importante. Después de esto, la pandemia. Uh -huh. Un parate total. Era lo primero, era priorizar en ese momento el poder bancar el trabajo. Uh -huh con un DNU donde prohibía el despido, uh -huh. donde se protegió el gobierno, lo primero que salió a hacer es proteger el trabajo. Uh -huh. Y hoy hay que impulsar el trabajo, tenemos que empezar a impulsar el trabajo. Por eso es importante lo que nosotros decimos, la, la voz del trabajador y, y este programa que está saliendo en TV, en, en radio... Es muy importante para que los compañeros también, como herramienta, entiendan, sepan y vean lo bueno, o los buenos programas que pueden servir para usted y para la comunidad. ¿no? Por eso traje hoy un amigo, un funcionario, un funcionario amigo que, que representa al Ministerio de Trabajo de toda la zona norte o noroeste, porque es grandísimo. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar, y vamos a empezar a hablar de los programas yo le voy a pedir a la producción, si tiene por ahí, en el, eh, ya está. Son uno, unos pequeños segunditos que fue algo muy importante con jo, eh, el programa Jóvenes, ¿no? Eh, jóvenes con mejor y mayor... Eh.
1: Jóvenes con más y mejor trabajo. Un, uno de los programas que tenemos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, Ricardo, para la, a, abordar la problemática de los jóvenes nini -ni, estos uh -huh. f, jóvenes que no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino muchas veces porque no pueden o porque no lo consiguen. Y la verdad que lo que busca el es Más y Mejor Trabajo es, es que lo, eh, los jóvenes se inscriban en un curso formativo que les enseñe a hacer un, un currículum vitae, pararse en una entrevista laboral, adquirir competencias básicas de empleabilidad y que esto sea favorezca su inserción en el mercado laboral. Y los jóvenes que egresan de este curso, eh, mientras que... Realizan el curso, perciben una beca de 4.500 pesos por mes, el curso dura 5 meses, pero lo, lo interesante, más allá de, de, del aspecto formativo, es que tratamos de insertarlos en el mercado laboral, en pymes y comercios, y ahí entran a jugar el resto de los programas que tiene el ministerio que subsidian la, la contratación de gente en, en, en pymes y comercios, ¿no? Eh, nosotros hace poco como Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Producción, lanzamos el programa Te Sumo, que es un programa que lo que hace es financiar la contratación de jóvenes de 18 a 24 años. Eh, Pero Manu,
0: perdóname, sí. lo podemos ver, eh, así ¿Sí? lo van viendo y vamos mostrando los 40 segundos textos del de programa Joven, a ver si lo podemos sí. pasar, para que todos tele, nuestros televidentes y todos los que nos escuchan pasemos con audio.
1: Creo que lo, lo iban a pasar en... Con audio, el, ¿no? El, eh, bueno, lo explico yo, si querés. Mira. Ah, bueno, lo vas a explicar. Sí, eh, ahí lo que van a ver es un operativo que realizamos el otro día, en 3 de febrero, en Santos Lugares. Ahí van la a están viendo la, la cantidad de jóvenes con, con ganas de formarse, de, sí, sí. De, de, de de formarse para estar mucho más capacitados para conseguir el, el primero, los primeros trabajos. Y la verdad que el, el gran desafío que tiene el gobierno nacional es volver a tener en esta Argentina que apuesta al trabajo real, que apuesta, que apuesta a la producción, al trabajo como eje ordenador de la sociedad, Ricardo. La mejor política pública de inserción social es la generación de puestos de trabajo y la educación. Total. Por eso para nosotros es muy importante destacar este tipo de herramientas que tiene este estado como vos decís un estado presente pero presente en lo importante no eh, que es eh, la generación de puestos de trabajo y como te estaba desarrollando el te sumo lo que genera eh, también porque nos deben estar escuchando este sumo
0: sería la continuidad de este la programa. La continuidad,
1: que el joven que fue este tipo de operativos consiga trabajo en una PyME. Mirá. Y para el empresario PyME también es un beneficio, porque va a tener bueno, reducción ¿no? de cargas patronales, ah, mirá que eh, de un 95% si es mujeres o diversidades por un año, y un 90% si, si es un hombre el que contrata joven. Muy y, inclusivo, muy, muy inclusivo. Muy inclusivo, además con perspectiva de género, y también eh, va a haber un, un financiamiento de parte del neto que percibe el trabajador de 18 mil pesos. Por lo tanto, el empresario que contrate con este programa va a tener un, un fuerte incentivo para hacerlo. Y es de destacar porque, Ricardo, pongamos en contexto... Este, esta medida. Esto se suma a los créditos productivos que tienen a tasa subsidiada los empresarios para comprar maquinaria, se suma al, al ATP, al repro, se, se suma también a un gobierno que a través de, de la ampliación de la hora 12 más cuotas está apostando al consumo popular y al mercado interno porque una de las enseñanzas que nos dejó la economía macrista es que la Argentina necesita tener un, un mercado interno pujante, porque si tenemos un estado interno pujante, una economía que crece, que se, se desarrolla, vamos a tener empresarios que tienen ganancia y también más puestos de trabajo y, y trabajadores, que es lo más importante, con buenos salarios. Eh, eso, eso es lo más importante, que los Fíjate salarios lo que le decís, ganen a la Qué
0: importante, vos decías algo, Manu, y siempre que le dimos un manguito, a los trabajadores, le diste la oportunidad, un beneficio que estabas hablando justo recién de la hora 12. Yo empecé a ver que se empieza a mover más la red, o sea, el, el trabajador le, le, le pones un manguito en el bolsillo y va y compra algo, quiere comprar algo, quiere innovar algo, quiere eh, algún beneficio para la familia, es automático, el mercado interno, ¿no? Hablaste también de el beneficio, para las pequeñas pymes, qué importante, porque esto también, a ver, un Estado presente que ayudó a esa pyme, que sostuvo y que le da la posibilidad de tomar mano de obra con de jóvenes que puedan aprender, y no solamente que puedan aprender, sino con el beneficio de algunas eh, situaciones como son las cargas sociales, ¿no? ¿Lo podemos repetir de vuelta?
1: Sí. Eh,
0: Te sumo sería el programa, el ¿no? El programa
1: es Te Sumo para contratar jóvenes de 18 a 24 años. En el caso de que se contrate una mujer o una población vinculada a las diversidades, la reducción de las cargas patronales por un año va a ser del 95%. Y si es un hombre el que se contrata, un 90%. Y a esa reducción de la carga patronal se le suma un financiamiento de parte del neto de hasta 18 mil pesos, por lo tanto se vuelve un incentivo poderoso para que el empresario PYME contrate. Ricardo, déjame subrayar algo, bueno. que es que de, de 10 empleos que hay en Argentina, 7, eh, 7 trabajadores son contratados por una PYME, por una PYME o un comercio. Por lo tanto, tenemos que entender, eh, más allá de que está muy bien que haya los famosos unicornios nuevos, mercado libre, está muy bien que le vaya bien a, las gra a los grandes grupos económicos, pero acá el, el, el mercado laboral argentino está asignado por el empresario Pyme, que es el empresario que heredó la fábrica de, del padre, del abuelo, que conoce el nombre propio de los trabajadores, y nosotros tenemos que lograr un proyecto de país productivo, desarrollado, donde el Pyme... Repito, el PYME tenga condiciones para generar ganancias, pero fundamentalmente para contratar mejor, eh, más trabajadores con mejores sueldos. Ese es el desafío. Tenemos que generar esa, esa burguesía nacional, ese capitalismo nacional que genere re riqueza para redistribuirla. Total. Nosotros total. tenemos que generar riqueza para redistribuirla. Redistribuir el ingreso. Ese es el desafío que tenemos. Pensar un país que genere riqueza para redistribuirla.
0: Qué importante escuchar esto de un funcionario, ¿no? De un funcionario que, como lo vengo diciendo, eh, se pone al frente, camina, está, recorre, recorre la fábrica, recorre el barrio, recorre los sindicatos. Quiero decir con diálogo, quiero contarlos porque, porque merece, a ver, cuando uno tiene que reconocer, tiene que reconocer. Cuando uno ve un ministerio de trabajo... Eh, como, como es eh, la cabecera San Martín eh, la agencia territorial donde tienes las puertas abiertas, donde se lo escucha donde se le habla, donde el compañero y me lo han dicho uno y cada uno de los que te ha ido a ver Manuel, eh, lo importante el recibimiento, es de decir mira, tenemos estas herramientas Qué importante es tener un Estado presente que brinde herramientas y sobre todo estas herramientas sirven para despegar, necesitamos despegar, necesitamos una Argentina que despegue, necesitamos una Argentina en la, en la matriz productiva que despegue, necesitamos una Argentina unida y en el laburo del transporte, integrada, necesitamos una Argentina que empiece a entender de que vamos para adelante, y esto es, no es el relato, es la verdad, esto es lo que tiene que entender nuestros compañeros, y dentro de poco va a ser ese momento clave, porque no nos dejemos que nos vendan espejitos de colores como nos, nos, nos vendieron y sobre todo nos mintieron. Es importante que el movimiento obrero, que toda la estructura del movimiento obrero, nos encuadremos en decir la verdad y hablar con nuestros compañeros, hablar con nuestra familia. Nosotros necesitamos una Argentina productiva. Nosotros necesitamos devolver, que empezamos a volver, volvimos a tener funcionarios, compañeros. Esto es lo importante.
1: Sí, hoy hoy desayunaba Ricardo a primera hora y, y veía cifras muy alentadoras que, que hablan que empieza a recuperarse uh, la, la, el sector pyme manufacturero con la importancia que eso tiene comparado con 2019, no, con 2020, creció un 25% la venta de motos, eh, creció, y fíjate este dato que me sorprendió, porque un 5% la venta de juguetes en comparación con el 2019. Esto que decías vos, ¿dónde va el, el manguito de, 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 del jubilado que tiene un mango más porque que, por el programa Medicar ahora? no tiene que comprarse algunos medicamentos y pagarle un precio irrisorio de mercado porque los cubre el Estado, eso va a un juguete, o, el, o para el nieto o el trabajador que le compra algo a su hijo. Eh, empieza la economía a tener indicadores que nos permiten, empe, empe, nos permiten empezar a ser optimistas y a pesar la pospandemia, esta pospandemia que tiene que estar asignada por, por la producción, el trabajo y el desarrollo el desarrollo del mercado laboral argentino.
0: Qué importante, qué importante, qué fuerte, qué lindo, cómo uno, uno se siente realmente, yo te lo digo Manuel, contento porque tengo muchas ilusiones y sobre todo con una población con todo lo que vivimos Manuel, uno tiene que recordar y uno con todo lo que vivimos y, y sobre todo la tristeza de perder eh, compañeros, esta pandemia nos dejó a muchos compañeros. Eh, mal, a uh -huh. muchos compañeros mal, eh, a muchos compañeros que, que vieron la disilusión, la, a ver sentirse, mucho trabajo de informar que vos lo sabías, que lo sabemos eh, y que el, el compañero automáticamente vos te diste cuenta lo que fue cómo explotó algo que, que, que lo digo siempre y lo hablo con cada funcionario, con cada compañero que lo podemos charlar automáticamente Salió la solidaridad. Esa solidaridad que, que, que da cuenta de la situación en la que estábamos, que era muy terrible, y que empezaron con estas grandes mujeres, con estas mujeres que, que madrazas, ¿no? que se juntaban con otra vecina, con otro, con otro vecino, eh, con estos compañeros que decían, che, yo prendo el fuego, vos pones la olla, pongo medio paquete de arroz otro ponía otro paquete de arroz, y se empezaron a generar en ese momento las famosas ollas solidarias.
1: Sí. La primera medida del gobierno de Alberto Fernández fue la tarjeta alimentar. Previo a la, al inicio de la pandemia, para que pongamos en contexto la, la, la realidad social que dejó el, el gobierno de Macri. Era la tarjeta alimentar y, y la solidaridad que nació a, tra a través de la pandemia de la, estas ollas populares, ¿no? Y atender la, las emergencias. Por eso, digo, permitamos no ser optimistas y trabajar en ese sentido de, de poder generar puestos de trabajo para que los argentinos, el lugar donde tiene que comer el argentino es alrededor de la mesa familiar. Eh, más allá de que celebremos todas las iniciativas solidarias, yo no quiero que nadie come una olla popular.
0: No, no, no. A ver, vuelvo a decir, fue el momento, el momento de... que salió, que fue automático... Uh -huh. Y sobre todo en la clase obrera, en la clase trabajadora, uh -huh. y que hoy empezamos a tener que el despegue, el decir, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que estar mejores. Y ese despegue, Manuel, tiene que ver con una Argentina que quiere su, su, eh, salir para adelante, subir y tener, eh, tener lo mejor que es, como uno dice, ¿cómo me dignifico? Mi, la la el, el trabajador tiene la identidad de tener un trabajo cómo se dignifica una persona teniendo trabajo cómo se dignifica te, eh, una persona teniendo su techo ¿no? cuando hablamos de las 3T cuando hablamos de que hoy empezaron a haber programas empezaron a, a surgir a correr esa rueda no solamente de la obra pública sino de la vivienda empezamos a, a ver la ilusión y yo te agradezco porque es que es importante que es este programa joven, ¿no? Porque estos programas que, que tienen que ver con los, los chicos que, que nosotros, bueno, como, como se dice los nini ni, ni, ni estudian ni trabajan, le dan la posibilidad de un chico de poder desarrollarse y empezar a aprender. Porque es muy difícil, a ver, no tenían la capacidad o no sabían cómo orientarse en poder generar a un todos grupo. nos costó conseguir a los todos. primeros trabajos, total,
1: total. Eh, es un desafío. Y qué, qué importante lo, lo que dijiste recién, no de, de cómo empezamos a ver el país, porque yo creo que el, el, el peronismo es la, la felicidad de la movilidad social ascendente. Eso eso de vivir en un país con movilidad social ascendente, de vivir en un país con educación pública, vivir en un país donde el trabajador con su sueldo... No viva para pagar el alquiler y comprar comida, pueda darse un gusto. Eso es lo, lo que tenemos que trabajar. Eso, Ese es el, el horizonte y tiene que ser el, el norte de este gobierno encabezado por, por Alberto, que, que me parece a mí muy importante. Así que estamos... Te repito, Ricardo, empezando a salir, volviendo a la vida que queremos y, y nos podemos permitir ser optimistas.
0: Qué lindo, vos sabes que, bueno, yo más allá del logo, eh, volvemos a la vida que queremos, volver a la vida que queremos. Sí,
1: claro. Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza. No? Eh, darse un abrazo, volver a, al humano. Esto que decías del desayuno del otro día. Eh, qué lindo. Qué, eh, la, la presencialidad es? para los que nos gusta el contacto Uh, eh, político, humano, directo, es está muy bien los Zooms, están bárbaros, es una herramienta útil, sirvió, pero la verdad que es insustituible el contacto personal. Nos gusta estar en la trinchera como Genante, digo yo. Que, el
0: vernos, ¿no? Ese, sí, sí. Esa mesa de discusión de que se dio algo tan importante, ¿no? Vos sabés que había un compañero eh, que también habló de, de en ese momento de la integración y sobre todo de eh, la gente que hoy se siente fuera, fuera de la línea, por la edad, por la situación. Y nosotros hablábamos de la integración, ¿no? Eh, nosotros empezamos a tener, inclusive el Ministerio trajo con un montón de herramientas. Me han llamado, hemos estado hablando con el subsecretario de Agencias Territoriales, está la semana pasada el secretario, eh, que no recuerdo el nombre. Giron. Bueno, eh, Giron. Estuvimos hablando la, la, la semana pasada, muy bueno... Un ministerio con las puertas abiertas. Hablando, hablando con Moroni, me decía el ministro Ricardo, es importante capacitar, es impor una mirada al capacitar y nosotros tenemos mucho, mucho, muchos compañeros que pasaron esa edad, que por ahí piensan y que digamos pasando los 40, que tienen algo superior, que es lo que tenemos que mirar, que lo hablábamos, tienen... Como, como bien se dice la experiencia, ¿no? eh, ellos transitaron sobre una experiencia, sobre tener la mano de obra, sobre tener ese oficio, y sobre empezar a trasladar esa experiencia puesta pronta a que nuestros jóvenes empiecen a aprender. Nuestro, vos sabés que te acordás, ¿no? lo que eran las grandes empresas, yo vengo, eh, la mitad de mi familia, parte paterna, del correo, y parte materna de obras sanitarias, eh, de hecho sea de paso lo tengo que decir, eh, ayer se me fue un, eh, un una persona que, 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 que era mi tío, mm. el, ne el negro Bulay, como le decían, eh, Juan Manuel Bulay, eh, bueno ya no está con nosotros, de paso mando saludo a lillería a toda la familia y sobre todo a mis primas, a mi tía, y vos sabés que eh, yo vengo de una familia donde se empezaba muy de chiquito, ¿no? de uh -huh. peón, hoy me toca ser ferroviario y el ferroviario estaba el aprendiz, uh -huh. en el correo estaba el mensajero que empezaba su carrera con 14 años, Mira lo que era en ese momento, sí. era el mensajero y estaba el aprendiz cortador, el aprendiz carpintero, las escuelas de oficio. Y hablábamos con Moroni la otra vez y está muy, muy bien pensado el volver a eso, a capacitar, a entender de que la capacitación y es urgente y esto es lo bueno.
1: Eh, lo que estás diciendo primero, te doy nuevamente acá el pésame que se si haya ido un dirigente importante, siempre es una noticia mala. Eh. Y lo que acabas de decir es un tema fundamental para, para el desarrollo del país. Eh, hay que coordinar la demanda del mercado laboral con los efectores educativos. Obviamente que el mercado laboral que describiste sufrió muchos cambios por la tecnología, pero lo que es importante es que los, los jóvenes sepan que hay oferta educativa de tecnicaturas, cursos de formación profesional que en un tiempo razonable, de un año, dos años van a aprender un oficio, una técnica que les va a permitir la inserción en el mercado laboral en una manera mucho más rápida y efectiva, porque muchas veces el joven sigue viendo la universidad como el lugar de donde salen abogados, médicos y psicólogos. Y la verdad que hoy podés estudiar tecnicaturas en metalúrgica, en un montón de, de ramas, en nuevas tecnologías, en TICs. Hoy por hoy hay un montón de carreras cortas con muchísima salida laboral y, y parte del trabajo que tiene que hacer el Estado es sistematizar eso, la demanda del mercado laboral con los efectores educativos y ahí el rol de la formación profesional es fundamental.
0: Total, eso es lo importante. Y bueno, qué, qué, qué lindo, ¿no? Eh, bueno, contarte un poco, eh, me imagino muy cansado, hoy llegando, llegando a jueves, terminando la semana, eh, ya terminando este programa, te tendrás que ir para San Martín. Sí. Eh, vamos a verlo, seguramente, el acto de La Corriente.
1: Sí, El, el, el lanzan el espacio de La Corriente de Militancia, eh, Cristina Álvarez Rodríguez y el amigo en común, Oscar, Oscar Ví. También forma parte de ese espacio el amigo... La Corriente de la Militancia, Seba, Sebastián de la Porta. Sebastián de la Porta. Qué importante
0: lo podemos hacer, ¿no? Yo le pido a la producción a que, por favor... esté. Esté grabando porque no podíamos. Estamos en vivo. Mandamos un fuerte saludo para Cristina López Rodríguez en, esta, en este acto de lanzamiento de la corriente en San Martín. A nuestro amigo Oscar Vitz, eh, que, que, que realmente a Oscar, a George. Si no
1: llego a, a tiempo, queda el sí. registro de que, que, que estuviste que acá. Estoy, estoy acá eh, y exactamente. que no llego al acto de los amigos. Que, que la eh, así que, que no, un,
0: un saludo muy grande para vos, Oscar, para George para todos los compañeros se va de, la, de La Porta, Verónica, Vero, Jalil, sí. eh, un abrazo enorme a la distancia. Estamos, sabes que, que la compañera Cristina para nosotros es una herramienta fundamental de la construcción de la unidad y como siempre lo decimos, ¿no? de, 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 yo, yo te digo la verdad, tengo admiración, la humildad que tiene, el, el carisma de unidad que genera y hay que es que hay cuidar la unidad. Es muy importante.
1: Eh, y militarmente. Muy la unidad. importante. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo hablo de unidad, no te hablo del frente de todos. La unidad no, nacional.
0: Total, exactamente.
1: Eh, basta
0: de, basta de grieta, basta de golpear, basta de. Eh, empecemos a mirar que sí, la Argentina, la, la, la bandera. La, la
1: gente, la ciudadanía quiere que la clase dirigente genere consensos que se traduzcan en políticas públicas para mejorar la calidad de vida. La verdad que no quiere políticos que se peleen como vedettes. Y eso claro. hay que... La hoguera de vanidades que muchas veces se convierte en la política no va más. Y creo que el primero a entender eso es Alberto, Cristina, Sergio, eh, que, que cuidan la unidad todos los días en, 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 en hechos cotidianos y en medidas de gobierno, ¿no? Para trabajar así por la unidad nacional.
0: Qué grande la unidad nacional. Bien lo dijo un gran funcionario... Y bueno, para ir cerrando ya, porque eh, me dicen y me dicen, vos sabes que uno está aprendiendo, ¿eh? todos los días aprende algo nuevo El eh. tiempo
1: es tirano. Es
0: tirano, el tiempo es tirano, me dice la productora. Estamos en la voz del trabajador, estamos para vos, con vos, estamos en Radio VIP 100.5, estamos en 5TV. La imagen de Zona Norte. Agradecemos a todos los televidentes por todo lo que hacen, por todo lo que van Gracias por, por comunicarte. Lo bueno, puedes hacer al 4740-6977. También por WhatsApp, que nos dejan millones de mensajes. 11 27 80 37 14. 11 27 80 37 14. Gracias por comunicarte, por estar, por estar cerca, por bancarnos. Y ya para ir cerrando eh, la pregunta que siempre les hago a todas y todos. ¿Cómo es esta CGT? ¿Cómo es este programa?
1: Mira, yo te lo dije fuera del aire. Eh, hay, una, hay una palabra que define tu, gest tu gestión y la de los compañeros de la CGT Zona Norte, que a mí me parece que es disruptiva en el buen sentido, porque me parece que le estás dando una dinámica de cercanía, de territorialidad, de actos solidarios, que es verdaderamente innovadora. Que, que celebro y que ojalá, como se dice en Internet, se viralice en el buen sentido, porque es lo que necesitamos, un movimiento obrero organizado de, de cara a los afiliados, pero de cara además a la comunidad organizada en la que viven.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso es importante escuchar y sobre todo ese mismo a ver, que uno siente y sobre todo esa esperanza de continuar, de darle para adelante, de trabajar. Y sobre todo, como lo decimos siempre, tratando de ayudar al otro. Porque vamos a estar, vos sabés que es algo que nosotros lo venimos manteniendo y decimos, vamos a estar donde tengamos que estar. Y siempre al lado del trabajador. Uh -huh. eh, vamos a ser críticos de lo que tenemos que ser crítico, eh, críticos. Y vamos a, a marcar eh, el camino de la construcción. Vos me sacaste una palabra de hoy, pero me gustó, es la unidad nacional. Uh -huh. Hay que predicar la unidad nacional, Manuel. Qué grande agradecerte por estos minutos que compartimos en esta charla. Sabemos que empieza un trabajo en conjunto y sobre todo el trabajo en conjunto de poder, eh, poder juntarnos permanentemente y poder trabajar con esos desayunos, con eso de poder contarle a nuestros compañeros, lo bueno y lo importante que son los programas que hoy tiene nuestro Ministerio de Trabajo, un ministerio que tiene puertas abiertas, un Ministerio de Trabajo a Nación que tiene que empezar a escuchar y que escucha, que está escuchando y que está trabajando para los trabajadores, para las pymes, para los empresarios argentinos en lo que es mover esto que es importante. Post pandemia vamos a sacar esta Argentina adelante.
1: Sí, señor. Así gracias, Manuel. Gracias a vos, compañero.
0: Gracias por estar y seguimos en el aire en minutos más. Estamos y seguimos acá, en La Voz del Trabajador. Gracias. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.